0: Mili poslucháči Rádia Mária, vítajte pri počúvaní relácie radosť Viery. Som veľmi rada, že v štúdiu môžem privítať naše dnešné dve hostky, sestry Kanonisky, Svetého Augustína Notre Dame a to sestru predstavenú Faustínu, pochválne bude Kristus. A sestru Agnešku, požehnaný deň. Aj vám, aj všetkým poslucháčom. Sestru Agnešku možno poznáte z relácie Ježiš v mojom srdci, pretože ju práve v tomto školskom roku viedla v Rádiu Mária. Tak teda ešte raz vítajte. 1. júla sa v kostole jezuitov v Bratislave konala slávnosť za prítomnosti oca arcibiskupa Stanislava z Zvolenského, na ktorú ste pozývali práve vy, sestry kanonisky Sv. Augustína Notre Dame. Skúste nám priblížiť, o akú slávnosť išlo.
1: 9. januára 1622 zomrela matka Alexia a 1. januára bolo 400 rokov od smrti matky Alexie. Na slávnostnej svetej omši sme si pripomenuli práve toto výročie. A kto vlastne bola matka Alexia? Je spoluzákladateľkou v našej rehole kanonysiek Sv. Augustína rehole Notre Dame. Ak by som ju mala stručne predstaviť, Alexia Leclerc sa narodila 2. februára 1576 v Rémy v Lotrinsku, ktoré je dnes súčasťou Francúzska. Ešte v ten deň bola v miestnom kostole pokrstená. Bola vychovávaná k viere a úcte k pane Márii a ako 17-ročná zažíva vo svojom živote situáciu, ktorá jej otvára iný pohľad na Boha ako dovtedy. A po presťahovaní rodiny do Imontu, Pocitila volanie Boha a zložila v čistoty. Cítila povolanie založiť novú Rehoľu, čo nakoniec so svojimi spoločníčkami pod duchovným vedením svätého Petra Furiera aj urobila. Počas Vianočnej noci 1597 založili spoločenstvo a začali sa venovať vyučovaniu dievčat. Rehola sa rozrastla a matka Alexia zastávala úlohu predsavenej vo viacerých domoch Rehole ako 45-ročná zomrela v meste Nancy v povesti svetosti.
0: Matka predstavená nám teraz v krátkosti a povedala niečo o živote sestry matky Alexie. A poďme sa teraz bližšie pozrieť na túto blahoslavenú, na jej život. Žila teda pred 400 rokmi. Aký bol vtedy život mladých? Bol odlišný ako život mladých dnes? Ako to bolo? No, ten
2: život bol určite, že iný. Možno, že prvá taká vec, ktorá mala aj veľký vplyv na to, že kým sa matka Alexia stala neskôr a vlastne ako pôsobila, bolo to, že bolo to obdobie, kedy vychovávaní a vzdelávaní boli najmä chlapci. Divčatá veľmi málo, takmer nie. A keď tak museli byť zámožná, mali väčšinou súkromných učiteľov alebo boli to len školy pre šlachtičné a tieto malé dievčatka sa potulovali po uliciach, robili nezbedu, kričali, hádali, naháňali sa. A matka Alexia toto všetko videla. Ona sama sa ale narodila v meštianskej rodine, čo bolo také lepšie postavenie, bola to vážená rodina a jej otec bol obchodníkom. Mala brata, sestru a jej rodičia boli nábožní. A Alexia dostala naozaj veľmi dobrú výchovu aj vzdelanie. Vyrásla v takú mladú, sebavedomú dámu, bola obľúbená v spoločenských kruhoch a vášnivo rada tancovala. Mladí ľudia zo vznešných rodníc, sa vtedy stretávali na rôznych plesoch, kde matka Alexia svojou povahou, svojim vystupovaním žiarila. Sama však o tom hovorí, moja mysel bola obratená k svetským márnostiam. Rada som tancovala. Čiže aj ona sama to spomína, že tanec bol naozaj vážňou. vášňou. však... Vďaka svojej dobrej výchove veľmi dbala na svoju česť a svoje správanie zbudzovala vo svojich kamarátkach aj známych úctu. Ona o tom hovorí takto. Priveľmi som si potrpela na česť, a preto som starostlivo skrývala svoju ľahkomyselnosť a márnivosť. Uctívala som rodičku Božiu a svetu Annu. Preto ma ľudia pokladali za rozumnú a veľmi zbožnú. Čo tak triezvo ohodnotila, že na jednej strane bola aj e, taká možno trošku ľakomysel, na druhej strane sa snažila aj o taký zbožný život. Na si naozaj plnila náboženské povinnosti, ale znova pritom sama priznáva, že mnoho z toho bolo aj formálne. Ako aj dneska to častokrát vidíme. A ona hovorí, že zdá sa mi, že v tých 20 rokoch, do vtedy, ktoré prežila, som sa iba raz dobre vyspovedala zo svojich hriechov, o ktorých som vedela, že som sa ich v mladosti dopustila. No a veľmi zaujímavé je aj to, že ako rozpráva o tejto svojej spovedi, takej výnimočnej, vtedy mala asi 17 rokov a hovorí, že ochorela, a horúčka ju priputala na postel. A vtedy je jeden z tých známych mladíkov žartom hodil na prikryvku knihu o Božom súde. Co si viete predstaviť knihu o Božom súde pred 400 rokmi? Plná rôznych scenárov o Božom treste za tých, čo zamočovali hriechy vo Svetej spovedi. Dosť ťažké čítanie a naozaj... Matka Alexia len, čo sa vyzdravila, tak sa išla vyspovedať. <laughs> Malo to na ne veľký vplyv a píše o tom, ale že táto spoveď však nestačila, aby ma vytrhla z riechu a márnivej mladosti. Pánu Bohu však bola milá jej snaha. Aj keď mala nedostatky, Alexia hovorí, že v noci po tejto spovedí sa jej sníval sen. Videla v ňom pánu Máriu, ktorá jej povedala, Poď, dieťa moje, príjmem ťa, lebo keď si žila v hriechu, išla si sa vyspovedať a tým si urobila radosť môjmu synovi. Ja myslím, že to je taký pekný odkaz aj pre dnešných mladých a možno pre ľudí, že naozaj Pán Boh má veľkú radosť, keď prichádzame na Svetospovede. A je to mimoriadna udalosť určite v našom duchovnom živote a mali by sme dbať o svoju dušu aj v tomto smere. No... Život Matky Alexie potom možno ešte poznačila jedna taká zmena v mladosti. A to, keď sa presťahovala do malinkej dedinky v blízkosti matenkurtu. ta dedinka sa volá Imón, bolo to preto, že lebo, lebo jej otec chorľavel. A odporúčali mu, aby sa presťahoval, aby zmenil prostredie. No a tak sa presťahovali a vtedy Matka Alexia stretla prvýkrát Petra furiera po dvoch rokoch potom. On tam prišiel ako farár do Mattenkurtu a ona sa s ním stretla. No a vtedy vlastne prichádzal ten najväčší zlom v jej živote, kedy získala vynikajúceho aj duchovného vodcu. Požiadala ho o No, on však odkázal, že nemá čas najprv. A Matka Alexia s bôľom skonštatovala, že stratila som všetku nábožnosť, ktorá vôbec nemala pevné základy. Takže Nastúpila do fázy, kedy v tom jej je živote už zakopala Božia milosť, ale ešte
0: zápasila. A ten zápas trvalo 4 roky. Ako to teda potom bolo ďalej s matkou Alexiou?
1: Tak matka Alexia m, vlastne urobila zásadné rozhodnutie ako 21-ročná a mala jeden taký duchovný zážitok, o ktorom napísala. Stalo sa, že po 3 nedele som bola na Svetej Omši a zdalo sa mi, že vo vzduchu počujem zvuk bubna, čo lahodilo môjim zmyslom, ktoré boli ešte vtedy veľmi pochabé a priputané k prázdnym svetským potešeniam. Zvuk malákal, s potešením som sa dom započúvala tým viac, že som veľmi rada tancovala. Poslednú nedelu to tak silno opantalo môjho ducha, že som bola bez seba a zdalo sa mi, že vo vzduchu vidím diabla búchať na bubon a spolok mladých, ktorí ho s veľkou rozjarenosťou následovali. Hoboko som sa nad tým zamyslela a ešte v tom okamihu som sa rozhodla, že už nikdy nechcem k, tam, k takému spoločenstvu patriť. Priznala som si, že aj ja som patrila k ním. No a práve v tú chvíľu sa Alexia rozhoduje, dáva si predsa vzáte, že od tej chvíle bude robiť vo všetkých svojich skutkoch pravý opak a že urobí všetko, čo bude považovať za to, čo je milšie Bohu. A dokonca hovorí tá aj slovami, že aj keby som mala preto zomrieť. Čiže je tam taká zásadná rozhodnosť. No a v tej chvíli vlastne Boh jej pomáha svojou milosťou. V tej chvíli sa jej zdalo, že jej bolo odňaté jej vnútro a že bolo nahradené iným duchom. No a navonok sa to prejavilo tým, že Alexia odkladá paradné šaty. Na hlavu si dáva biely závoj, ktorý nosili dedinské dievčatá, keď išli na sväté príjmanie. Urobila sama bez toho, bez, že by sa s niekým radila sľub čistoty. No a e, tak vtipne spomína vo svojich význaniach, že e, to tak rozrušilo jej rodičov a celé okolie, že sa o nej všade pošuškávalo a že o to viac, že Matenkurte bola zbožnosť novotov. Vy ste spomenuli,
0: že v jej živote zohrával veľmi dôležitú úlohu práve Peter Furier. Čom to práve bolo?
2: No Peter Furier
0: sa vlastne stal
2: jej takým duchovným vodcom. Keď prišiel do Maténkurtu, Alexia sa rozhodla, že sa mu tou túžbou, ktorá sa rodila v jej srdci, že sa chce stať reholníčkou. Ako píše vo svojich spomienkach alebo význaniach, hovorí, že vybrala som sa k nášmu dobrému otcovi, aby som mu povedala o svojich úmysloch, a bola som odhodlaná urobiť všetko, čo mi povie. Poradil mi, aby som si vykonala generálnu svetú spoveď. A bola som s ňou skoro hotová, lebo som sa domnievala, že nemám veľa hriechov. Ale dobrý otec mi podal knihu, kde sa hovorilo o spýtovaní svedomia. Tam som sa spoznala obťažená toľkými hriechmi, že som horko plakala vodne v noci. A pol roka sa spovedala potom matka Alexia u Petra Foriera denne a vždy mala dosť hriechov, z ktorých sa vyznávala. To je taký veľký obrad a vlastne čo, to, čo spôsobilo to také starostlivé duchovné vedenie, že tá duša zrazu vidí seba úplne inak než predtým. Bol to pre matku Alexiu, ale aj čas naozaj utrpenia, aj čas škrupulí, pokušení, ale zároveň čas duchovnej premeny, veľkej duchovnej premeny. Jej duch sa otvoril tajomstvo živého Boha. A Boh sa jej začal prihovárať v najhlbšom vnútri. A prihováral sa jej veľmi osobitným spôsobom, tak ako Pán Boh sa vždy akoby napasuje na každú dušu vo svojej dokonalosti a úžasnosti, že na každého človeka vie, čo ten človek potrebuje, tak aj Matka Alexia prežívala taký osobitný vzťah s Pánom Bohom práve v tom, že Boh sa jej prihováral cez rôzne vízie. Ona je takou ženou intuície a vízie. A mala mnohé vnútorné videnia, cez ktoré jej pán Boh dal pochopiť to, čo je vlastne chce povedať. Popri tom teda Peter Furier viedol a ona sa mu teda so všetkým, čo sa dielo v jej duši, zdôverovala. Najprv jej navrhol, že má vstúpiť do kláštra svätej Kláry, Pontamuson, čo sa jej spočiatku aj pozdávalo, ale len krátko ale e, tento kláštor bol veľmi prísny, boli to klárisky a tomu sa zase vzopreli Alexiny rodičia v tom čase rodičia veľmi výrazne vplývali samozrejme na rozhodnutia e, dievčat, svojich dcér a matka Alexia aj chcela poslúchať rodičov takže keď sa proti tomu zoprela, zopreli rodičia ani je sa to až tak nepozdávalo teraz z toho nič nebolo rodičia dokonca by ju radšej boli videli v kláštore bez klauzúry, aj také kláštory v ktoré existovali No ale Alexia už v duši vnímala niečo úplne iné. E, hovorí o tom takto, že Kedykoľvek som sa modlila k Bohu, vždy mi prišlo na um, že musím založiť nový kláštor pre reholničky, ktorom by sa vykonalo toľko dobra, koľko je len možné vykonať ľudskými silami. Táto myšlinka pôsobila na mňa tak mocne, že som ju bez uvažovania povedala nášmu dobrému otcovi, a prosila som ho o dovolenie, aby som mohla hneď začať. Ale on neschváľoval môj náhľad. A povedal, že len veľmi ťažko nájdem družky, ktoré by mali potrebné vlastnosti pre toto povolanie a prejavil aj rôzne iné obavy. Takže vidno, že Peter Furier ako skúsený duchovný vodca ju trošku brzdil. Možno chcel vyskúšať to povolanie. Možno vedel, že práca chvatná málo platná. <laughs> Takže tak naozaj ako dobrý duchovný vodca ju pomaličky viedol a overoval to, čo sa rodilo v jej srdci.
0: Z toho teda vyplýva, že naozaj Peter Furier zohral veľmi dôležitú úlohu a takú zásadnú v živote matky Alexie. A myslíte si, že je dôležitá v živote kresťana osoba duchovného vodcu? Určite. Určite. Hovoria to
2: už aj veľký, aj učiteľi učitelia sv. Augustín a svety všetci veľkí svety jednak mali svojich duchovných vodcov. A jednak aj sami to veľmi odporúčajú. Aj púštní odcovia. vieme, že veľmi odporúčajú duchovných vodcov. Aj oni sami boli duchovnými vodcami. A je to vlastne preto, lebo človek potrebuje pohľad, keď má záujem duchovne rásť, potrebuje pohľad druhého, ktorý je skúsený v duchovnom živote a vie pomôcť, aby sa duša nezamotala, aby sa zbytočne, aby ľahšie prešla prekážkami, aj ťažkosťami. Sveta Terezia Avilská si veľmi zakladala na dobrom duchovnom vodcovi aj pre ňo aj pre sestry. Duša naozaj môže ísť rýchlejšie v duchovnom živote, keď je doprevádzana jedným dobrým duchovným vodcom. Ten jej pomáha v ťažkostiach, pomáha jej všímať si Božie milosti, keďže vie, ako sa zvykne Boh prihovárať a pomáha prechádzať aj rôznymi nástrahmi, pokušeniami.
0: A podľa čoho by sme si takúto osobu mali vybrať?
2: Môže to byť samozrejme kňaz, ale môže to byť aj reholník, alebo iná skúsená osoba. Je veľa duchovných vodcov, ktorí jednak musia mať duchovnú skúsenosť samozrejme za sebou, duchovného života. A je dobre, keď majú aj príslušné prové vzdelanie k tomu napríklad nejaké aj psychologické poznatky. No a vybrať si najlepšie po nejakom rozhovore človek zistí, či mu to sadne alebo nesadne, ako sa hovorí a, alebo pot- skúsiť možno spoveďou u toho človeka, ak je to teda kniaz, ak to nie je kniaz, tak sa porozprávať bežne a človek zacíti, pocíti, že teda či si, či ten druhý dokáže vnímať, čo ho trápi, dokáže vnímať, či mu dokáže rozumieť. Dobre? A
0: taký duchovný vod sa potom prináša v živote človeka aj veľmi veľký osoch. Ďakujem veľmi pekne. My si teraz dáme krátku hudobnú prestávku a budeme po nej opäť pokračovať. Milí poslucháči, my sme späť v Bratislavskom štúdiu Rádia Mária aj s dnešnými našimi hostkami, sestrou predstavenou Faustínou. Ešte raz požehnaný deň. Ďakujem. A so sestrou Agneškou. Požehnaný deň. Požehnaný deň aj vám. Obe sú to sestry kanonísky svätého Augustína Notre Dame. Rozprávame sa o matke Alexií, a prišli sme teda k momentu, kedy mala v srdci túžbu založiť reholné spoločenstvo. Takáto myšlienka alebo túžba asi nie je teda veľmi jednoduchá a určite teda to všetko, čo po nej príde, takisto nie je jednoduché. Ako to teda bolo s matkou Alexiou?
1: Takže táto túžba veľmi doliehala na matku Aleksiu a dokonca tak nástojčivo, že svoju myšlienku predložila svetému Petrovi Fórierovi a prosila ho, aby ju nechal rozhodnúť sa podľa toho, čo má v sebe, čo skrýva ku svoju túžbu. No ale nechcel to vlastne pripustiť a namietal, že ťažko nájde dievčata, ktoré sú pripravené na takéto nové povolanie a uvideli veľmi veľa dôvodov, prečo by to bolo také náročné. Alexia však so svojou typickou bezhraničnou dôverou Boha napísala o tom. Mne sa však videlo, že Boh môže všetko, ak bude chcieť. Takže v takejto dôvere Alexia sa modlí a necháva Boha konať. No a sama zistuje, že Boh odpovedá na túto jej dôveru a v priebehu šestich týždňov alebo do dvoch mesiacov prišli sa k ňom tri dievčence jedna za druho sa je, že náhle pocítili túžbu stať sa reholnými sestrami. Chceli sa k nej pridať a nevedeli teda získať ešte súhlas od rodičov. No a Alexiu vlastne táto príhoda viac utvrdila v jej pôvodnom zámere a hneď zaviedla tieto svoje spoločničky k svätému Petrovi Furierovi, Vykonali si u neho generálnu spovedň a spoločne mu teda povedali o svojom zámere a od tejto chvíle mali veľkú túžbu zostať spolu a viesť spoločný život, čo však ešte nebolo v tej dobe možné. Ale Peter Furie umožnil Alexi a jej spoločničkám zasvetiť sa pane Márii. Bolo to práve na Vianočnú noc v roku 1597. Zišli sa v Matenkurskom kostole, boli oblečené v jednoduchej rovnošate, akú nosila Alexia. A na polnočnej svetej omši nezložili síce sľuby, ale zasvetili sa pani Mári. Cirke vlastne takto dala prvý súhlas k ich chciť celkom patriť Bohu. No a vlastne Rehola Notre Dame považuje túto Vianočnú noc za svoje Reholné narodeniny. Je to taká krásna zhoda okolností, že Rehola Notre Dame vzniká, nová Rehola vzniká, tá, ktorá sa bude venovať deťom práve v období, keď sa rodí Božie dieťa. Takže to je také krásne si uvedomiť. No a vlastne Alexia aj spoločničky začínajú um, spoločný život mají v roku 1598 v Puse a začali duchovnými cvičeniami, ktoré viedol Sv. Peter Furie. No a v tichu a samote rozmýšľali nad otázkami konkrétnymi. O, chceš sa vydať? Ak sa nevydáš, zostaneš doma? Alebo chceš žiť ústraní sama alebo v komunite, vo svete alebo v kláštore, v niektorom staršom ráde alebo v novom. Takže takéto konkrétne otázky im dal Peter Fourier s tým, že každá zvlášť sama bez toho, aby sa s niektorou rádila, zverovala to, prosila Ducha svätého o to, aby teda on to viedol všetko. No a výsledok denného uvažovania mali každý večer zaznačiť na osobitný lístok, No a keď vlastne po duchovných cvičeniach si rozprávali tieto závery, ku ktorým došli, tak tie závery boli rovnaké u všetkých týchto dievčat. Rozhodli sa, že chcú robiť, čo sa Bohu viac páči, že chcú opustiť svet a žiť ako realničky, chcú sa zasvetiť Bohu s ľuďmi, chcú napomáhať ku spáse blížnym a zvlášť napomáhať spáse duši dievčat vyučovaním v školách chcú vyučovať bez odmeny, vylúčne z lásky k Bohu, chcú sa na to zaviazať návždy. No a po týchto duchovných cvičeniach e, idú prakticky e, robiť to, e, čo pocitili a otvárajú prvú školu pre dievčatá. Ešte jedna taká zaujímavosť, ktorá s tým súvisí, že už 4 mesiace predtým, ako sa toto všetko udialo, Peter Furien prosil Boha, aby mu dal oznámenie, ako a v čom má viesť toto spoločenstvo a v noci 20. januára 1598 na Sviatok svätého Šebastiana mu Boh zjavil, že si žela takéto dielo a tajomne mu ukázal, koľko dobrá vzíde zo záloženia tejto nové rehole.
0: Ako prijali toto rozhodnutie rodičia matky Alexie? Boli nadšení alebo skôr naopak?
2: No, bolo to dosť ťažké, pretože jednak rôzne ohovárania ľudí, ktoré už boli spomínané, rôzne reči, ktoré sa šírili, keď zrazu tieto dievčatá začali sa inak obliekať, zrazu sa priahovali ako naozaj veľmi zbožné dievčatá, tak to vyvolalo veľa rečí a rodičom to samozrejme prekážalo. Zdalo sa mnohým ľuďom, že Alexia a je spoločničky sa nesprávajú podľa svojho stavu, boli také zámožnejšie, boli malé vyššie postavenie a to sa je zdolo také zvláštne. A preto rodiča tie reči chceli ukončiť. Hej Teda aby to bolo všetko na poriadku. No a tak poslali Alexiu k sestrám Svetej Alžbety. A Alexia rodičom povedala, že to ale nie je jej povolanie, že tam nemieni ani zostať. Na druhej strane však bola veľmi zvedavá, ako to v takom kláštore vyzerá. Lebo veľmi to ťahalo. Vedela, že chce byť sestrou, reholničkou. A tak teda to jej pomohlo, aby premohla odpor proti tomu vstúpeniu do rehole, do tejto konkrétnej rehole. Ale keď sa lúčila so svojimi priateľkami, tak ich uistila, že sa skoro opäť uvidia. A tak sa aj stalo. Alexia píše, že veľmi som trpela nepokojom ducha po celý čas, čo som tam bola. Preplakala a prevdela som celé noci na modlitbách viackrát som písala nášmu dobrému ocovi, mi pomohol vrátiť sa dobrému otcovi, tým sa myslí Peter Furier on bol uh, už tak uh, milovaný svojimi farníkmi že ho začali volať dobrý otec uh, Alexia tiež sa tiež obrátila s prozbou o pomoc na dve známe šľachtičné ktoré poznali aj ju, a jej rodičov. A na jej príhovor, aj na príhovor svetého Petra Furiera rodičia napokon súhlasili, aby Alexia odišla. Ako už spomínala aj sestra predstavená, išli bývať do Pusej a tam aj otvoriť prvú školu v tom Pusej. Potom znova rodičia skúšali ešte hľadať nejaké iné riešenie poslať ju do kláštora Klarisiek ten bol však veľmi prísny. tie rôzne protivenstva zostraných rodičov napokon ale ustali pretože e, samotný jej otec e, otec Alexie e, prestal naliehať povedal mi, že sa ho zmocnil akýsi strach, aby neurazil Boha keby ma nutil vstúpiť do kláštora Klarisiek ponechal mi úplnú voľnosť vo voľbe povolania a nechcel sa už miešať do tej záležitosti a tak Alexia teda svojou vytrvalosťou a dôverou v Boha prekonala aj tento odpor rodičov, aj
0: okolia. Ako táto cesta pokračovala ďalej? Mohli teda nakoniec tieto sestry sa venovať práve výchove dievčat, ku ktorej boli tak povolávané, teda cítili to tak v sebe?
1: Tak práve sme spomínali, že prvá ich škola bola v Puse, kde sa im venovala pani D. ktorá im pomáhala spoznávať aj tajomstva modliby, liturgie hodín a takisto aj ich sprevádzala v tom, aby sa zaučili ako učiteľky. Takisto svetý Peter Furier, ktorý postupne vypracoval svoju pedagogiku, tak tiež tomu príspel. Čiže tie skúsenosti získávali takýmto spôsobom a naozaj potom tie školy začali prekvitať, začali vlastne účinkovať vo viacerých domoch Ďalším domom bol Matenkúr a potom zase následovalo zakladanie ďalších domov, kde veľmi bol veľký dopyt vlastne po tom, aby tie chudobné dievčence boli vzdelávané, aby sa stali dobrými matkami budúcich rodín. Takže toto bolo také veľké dielo tých prvých sestier. Vlastne sa spomína, že keď zomrala matka Alexie už bolo 13 takýchto domov, ktoré sa venovali aj výchove a vzdelávaniu dievčat.
0: Mm-hmm. Toto bola teda história vzniku rehole a poďme si teraz predstaviť práve samotnú matku Alexiu, aká vlastne bola, aké, aké boli také špecifické osobnostné črty.
1: Životopis z roku 1666 o nej podáva nádherné svedectvo, kde sa píše, že keď sme boli v jej prítomnosti alebo sa s ňou rozprávali. Pocitovali sme čosi božské, nutiace nás, hobiť sa do seba, rozímať, uctívať a klaneť sa Božej múdrosti, ktorá tak účinne pracovala v tejto veľkej duši a oživovala ju.
2: Okrem tohto hlbokého vzťahu s Bohom, spojenia s Bohom, matka Alexia mala veľmi vrúcný vzťah k Pane Márii. Bolo to už od detstva. V kostole v Remiremon, tam, kde sa narodila, mali jednu vzácnu sochu pani Márie z 11. storočia a k tejto soche bol prístup len cez severnú bránu kostola. Mali taký zvyk, že táto brána sa otvárala vždy len na Vianoce, raz v roku. A ľudia vtedy prichádzali touto bránou k soche pany Márie, aby si uctili Božiu matku. No a odtiaľ to, možno predpokladať aj taký základ osobitného vzťahu Matky Alexie k pani Márii. Aj ona chodievala každý rok na Vianoce k Soche pani Márie a zároveň mala teda aj osobitný vzťah k tým Vianociam. Ešte viacak v nej ten vzťah prehlbil po jednej vízii, ktorú mala. A o tejto vízii hovorí takto. Keď som sa jedného dňa modlila v kostole, uvidela som úzky chodníček, úzky ako doska, porastený zelenou. Na začiatku cesty bola kaplnka Matky Božej, v ktorej bol obraz z tohto kostola. Chodníček vychádzal od oltára blízko spomenutého obrazu a dotýkal sa neba. Od toho času som osobitnou radosťou zverovala všetky naše úmysly pod ochranu Pány Márie. Mám k nej neobmedzenú dôveru, všetko žiadam od Boha len skrzeňu a je božského syna. Čiže ona si jasne vysvetlila tú víziu, že vlastne od Matky Božej vedie cestička do neba. Že to je tá cesta, cesta Matky Božej, ktorá nás vedie do neba. A potom ešte hovorí aj o ďalšej udalosti, ktorá sa jej stala tiež na príhovor Pany Márie. V 7. alebo 8. roku nášho povolania trápila ma netrpezlivosť a malomyselnosť. Pochybovala som, že sa náš zámer podarí. Jednej noci som bola týmto pokušením strašne tríznená a boli už dve alebo tri hodiny v noci. Prosila som svetú Pannu, aby mi vyprosila spánok. Usnula som o štvrtej hodine a keď zvonilo na vstávanie, otvorila som oči. Uprostred izby som uvidela svetú Pannu, ktorá bola osvetlená. Skríkla som veľmi hlasno, moja drahá Matka a Pani. V mojej duši vznikla nová dôvera k Matke Božej a som presvedčená, že ona to bola, čo mi vyprosila pokoj. Tak znova takým imoriadným spôsobom jej pomohla pána Mária, až matka Alexia hovorí, že neodvážujte sa nič dôležité urobiť ani povedať, kým to neoznámite alebo nezveríte páne Márii. Ona vám má byť radkyňou vo všetkom. A toto je vlastne odkaz aj pre nás, pre sestry, ktorým sa snažíme riadiť aj dnes, že zverujeme všetky naše veci a podujatia pani Márii. A napokon v živote matky Alexie to bola práve pana Mária, ktorá v jednom videní jej vložila do rúk malého Ježiška a povedala matke Alexie, staraj sa oň, kým nevyrastie. A toto videnie matka Alexia považovala za priamy odkaz o jej povolaní. Takže A toho Ježiška je dala Pana Mária.
1: Alexia bola v duši hlboko zjednotená s Bohom a o, mala takú svoju obľúbenú modlitbu, Pane, daj, aby si Ty bol vo mne a ja v Tebe. A takto zjednotený, aby sme mohli bývať spolu. A o, typické bolo pre ňu, že jej spolusestriu nazývali dcerou Veľkého Močania. Nie preto, že by nič nerozprávala, ale... Keď zasvetené panenstvo cítilo potrebu hlbokého vnútorného ticha, častokrát sa cítila uchvátená Bohom a mala dar kontemplatívnej modlitby, niekedy sa to u nej prejavovalo extázami, smyslovými alebo intelektuálnymi videniami a Boh jej dával poznať aj niektoré budúce udalosti. Predsa však väčšina týchto milostí zostávala utajená, ale si o nech nerozprávala tejto svojej pokore. No a čo Alexia naozaj vyzvíja, je pokora. Sama sa vyjadrila, že štipku pokory si cení viac ako 100 extáz, takže pokora bola veľmi dôležitá pre ňu. Alexia hovorí, zdá sa mi, že cvičenie sa v pokore spočíva v pokorovaní sa pred Bohom, v uznaní, že On je pôvodcom všetkého dobra a v tom, že sa mu za to vzdáva sláva. Alexia veľmi rada spomína pokoru, keď si tak všíma, ako vlastne vyzerá pokora. Skutočne pokorní ľudia podľa nej nažívajú v stálom pokoji s Bohom, s ľuďmi aj so sebou samými a zotrvávajú v pokoji dokonca aj voči svojim odporcom. A pridáva tiež také krásne postrehy, že pokorného miluje každý. Pokorný rád poslúži, všetkým dáva prednosť, malým aj veľkým. Nejako sa nevyvyšuje nevystavuje na obdiv svoju šlachetnosť alebo iné dobré vlastnosti. Schováva a ukrýva aj svoje dobré skutky ešte aj pred sebou. Nezaklada si na púctách sveta a vidie aj vlastné chyby a nedokonalosti a skôr myslí na to, čo mu chýba, než by iný upozorňoval na chyby. No a dôveruje jediniem Bohu, lebo vie, že sa môže odsi kedy padnúť. Takže takto Alexia charakterizuje pokoru No a nádherne vidno jej pokoru aj v takéto veľmi silnej myšlienke, ktorú povedala. Stá sa mi, že môj duch je ďaleko od toho, aby som si namýšľala, že môžem niečo sama zo seba. Moje nádeja dôvera spočíva iba na Božej dobroti a prozertelnosti. A myslím, že to je príčina toho, že môžem podnikať veci, ktoré ďaleko presahujú moje sily. A dodáva, že Čím menej vkladá do nejakej záležitosti zo seba, tak tým viac koná Boh.
2: A potom takou štvrtou veľmi peknou črtou matky Alexie dôležitovie je jej láska k blížnemu a aký vzťah mala k chudobným. Sestry neskôr vo svojich spisoch vydávali také svedectvo o matke Alexii. A oni tam píšu, že matka Alexia, keďže videla Boha v blížnom, bola pre ňu typická veľká nežnosť k tomuto blížnemu. A všemožne hľadala z veľkou vynaliezavostiou spôsoby, ako by im pomohla. Využívala všetky svoje možnosti. Napríklad, keď bývala v klaštore v Nancy, často chodívala s istou vznešenou dámou navštevovať chudobných. A rôznych chorých, ktorí žili na kraji mesta, zanedbaní a opustení, v chatrčiach, podzemov, ktoré natoľko páchli, že človek mal hrôzu do nich vstúpiť. Alexia tam týmto úbohým ľuďom obvezovala rany, ústlala, odpratávala ich smeti, prísadla si k ním, aby ich povzbudila a to všetko robila s veľkou radosťou dokonca na tú dobu veľmi nevšedný spôsob alebo nevšedná aktivita skôr, že starala sa o väzňov, čo vtedy ako mladé dievčatá v tej dobe nerobievali. Starostlivosť o väzňov to bolo niečo, čo im vôbec neprináležalo, dalo by sa povedať. Ona však aj v týchto väzňoch videla blížnych, a keď tam nemohla ísť sama, tak zabezpečovala aby mohli dostať rôzne milodary, chleba, vína, lekvár dokonca. A zvlášť sa dozvedala, ktorí sú chorí a tým posielala osobitné milodary. Jedného dňa, keď sa vracala z prívode istej meštianky, to je zase iná príhoda, ktorá je o nej známa, kráčala po veľkej rovine a stretla malomocného, ktorý žobral o almužnu. Matka Alexia mu túto almužnu dala a potom si kľakla a vo veľkej úctivosti mu poboskala ruky. Až tá dáma, ktorá ju sprevádzala, ostala v nemom úžase. A tu vidno jednak veľkú pokru matky Alexie, ale aj to, ako dokázala vidieť v chudobnom naozaj Ježiša. Tak to tobie aj nám
0: vzorom. To je veľmi pekné a o to viac, že ona sama vlastne pochádzala z vyšších pomerov. A vlastne mala takýto krásny vzťah práve k týmto chudobným a ľuďom na okraji spoločnosti. Videla v nich toho Krista, vedela im ho aj priniesť. Presne tak. Tak to je naozaj veľmi pekné. Aká bola matka Alexia,
2: vychovávateľka. No už som v úvode spomínala, že tá situácia s dievčatami v tej dobe bola veľmi žalostná. To vlastne bol ten poput, ten motív moment ktorý vzbudil v srdci matky Alexie tú veľkú túžbu postarať sa o dievčata. A ona to robila s obrovskou láskou, s veľkou trpezlivosťou. Táto trpezlivosť mala svoj prameň v úcte k dušiam týchto dievčat. Ona vedela, že v ich nesmrteľných dušiach prebýva Boh. A takto sa k tým dievčatám chovala. S tou veľkou úctou kvôli Bohu. Bolo pre ňu veľmi dôležité, ako sa teda ona aj sestry k Žiačka majú správať. Ona to charakterizuje láskyplne, nikoho neuprednostňovať, slabším trpeslivo pomáhať, ale aj lenivosť, ohľaduplne a pravdivo pomenovať. Stále na novo ponúkať pozornosť, čas a lásku, prameniacu z lásky k Bohu. Matka Alexia bola presvedčená, že zachrániť takúto jednu: Diecko dušu je viac ako stvoriť svet. E, niekoľko takých zásad z vyučovania sestier by som tu rada spomenula. Nezpáči. Napríklad, tak tá prvá taká všeobecná bola, že tie dievčatá chceli naučiť žiť a dobre žiť. Potom nepozerať sa na ne podľa toho, aké by mali byť Čiže nemať o nich nejaký, nejakú požadovačnú predstavu, ale podľa toho, aké sú aké môžu byť. To je veľký rozdiel. Aká môžeš byť a aká by si mala byť. Je mala byť, to je taká podmienka. Ale aká môžeš byť, to je taká túžba srdca. Mm-hmm. A ďalej hovorila, že treba im ukázať konkrétne činy. A vždy, keď to bude len možné, to, čo ich máme v úmysle naučiť, priamo pred nimi robiť, pred ich očami. Čiže im s tým príkladom. Potom veľmi dbala na to, aby sa pre chudobné dievča urobilo všetko rovnako, ako pre to najviac uctievané. Tak dnes by sme mohli povedať možno v našej škole, že pre menej šikovné deti robí rovnako veľa, ako pre tie najšikovnejšie. Dbala na to, aby boli deti vedené jemne, postupne, podľa situácie a schopností, tak aby boli otvorené prijať Boha. Čiže toto bol ten cieľ, ktorý ona sledovala. Nebude sa tolerovať ani márnivosť, ani pícha, ani pretvárka, ani nejaká výnimočnosť. No a ďalej hovorila matka Alexia, že je milná každá výchova, ktorá je zameraná iba na vzdelávanie rozumu. Čo bolo jej jasné, že iba intelekt tú situáciu s dievčatami neporieši, že oni musia dostať pevné zásady a musia mať formovanú dušu. Veľmi zaujímavé je, že do vyučovania, ktorí súvali hodiny spevu, a to konkrétne spevu žalmov. Matka Alexia hovorila, že keď sa tie dievčatá naučia takto si spievať bežne žalmy, tak aj potom tie deti, ktoré budú vychovávať, budú vyrastať vlastne v tom, že v tom ovzduši žalmov Bo vieme, že žalmy sú nádhernou modlitbou vlastne a veľmi formujú tiež dušu človeka. A oni v tých školách veľmi presadzovali tento spev žalmov a aj to uplatňovali. Potom odporúča matka Alexia, nedajte sa strnúť hnevom, netrpezlivosťou. Žiačky láskovo povzbudzujte, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Nesmiete ich označiť za hlúpe alebo zle divčatá. Tak veľmi konkrétne hovorila. Nekričte na ne. Ak budete k ním trpezlivé a mierne, urobia všetko, na čo im si stačia. Jednajte s nimi veľmi láskavo a podľa možností ako skutočné matky. Učiteľky nech sú ako vzor, zrkadlo a ochránkyne a živým príkladom a obrazomčnosti a zbožnosti. Tak mala naozaj vysoké nároky, ale sama tie nároky plnila. Takže ona sa bola tým príkladom. Ešte možno by som spomnala poslednú vec, lebo je to obdobie, toto obdobie toho 16. storočia. To je obdobie po vzniku reformácie. Martin Luther. Do tých škôl matka Alexia predpokladala, že budú prichádzať aj dievčatá, ktoré budú práve z rôznych reformovaných náboženstiev. A veľmi zaujímavé, až, až prevratné je možno, ten zmysel pre takt k týmto dievčatám. Dneska si možno povedali, že ekumenizmus. Je zachovaný taký oce, ktorý máme aj my v našich starších forme konštitúcií. K dievčatám z reformovaného náboženstva správajte ľudne a láskavo. Nedovolte, aby im niečo ich spolužiačky vyčítali alebo aby ich urážali. Vtlačte do ich duše najdôležitejšie zásady. Ak sa dobre učia, pochválte ich za usilovnosť a namiesto obrázkov, ktoré dávate katolickým dievčatám, dajte im pozlatený papier, pekné pero či iné podobné veci. Tu je vidno obrovský. Je taký jemný takt matky Alexie. Ono tieto rady vlastne boli rady, ktoré ona prevzala od Petra Furiera. To je pravda, že... Tým prvotným zdrojom a prámeňom bol Peter Fourier, ale matka Alexia sa s nimi úplne sotožnila a aj sestry od počiatku ich uplatňovali vo svojich školách.
0: Toto bol veľmi taký, aj by som povedala nadčasový a stále aktuálny prístup aj myšlienky, ktoré teda matka Alexia uplatňovala. A dnes je však 400 rokov od jej smrti a toto dielo stále ostalo. Kde všade na svete vaša rehola pôsobí a kde na Slovensku pôsobí? Rehola Notre počas
2: histórie má veľa veľa vetiev. To znamená, že jednak vznikali nové vetvy neskôr z rôznych historických dôvodov. Aj sa rehola aj geograficky členila, lebo kedy si nebolo také prepojenie ako dnes a tie kláštery nemohli byť tak zjednotené ako dneska mnohé sú. No a z takéhoto pohľadu sestry Notre Dame pôsobia prakticky na celom svete, ale samozrejme, keďže existuje viacej tých kongregácií, rôznych generalátov, my konkrétne sme federácia, kanonistiek svätého Augustína a naša federácia pôsobí v Nemecku, v Rakúsku a na Slovensku.
0: Poďme teda ešte na záver. Skúsme si tak zhrnúť taký duchovný odkaz matky Alexie pre dnešnú dobu a skúste nám aj vy každá teda povedať, v čom vás osobne inšpirovala táto blahoslavená.
1: Myslím, že to, čo rezonovalo počas celého života duši matky Alexie je práve myšlienka konať toľko dobrá, koľko je len možné a v tomto vlastne sa zrania všetko, čo sme doteraz rozprávali. Keď si predstavíme, že sa robí toľko dobrá, koľko je len možné dnešný svet čo vlastne potrebuje. Je to práve táto myšlienka, ako by to vyzeralo. Keby každý bol dobrý a konal veľa dobra, sú to podstatné zásadné veci. Tiež vnímam, že Pana Mária vo svojich zjaveniach nazýva častokrát neveriacich ľudí, že sú to tí, ktorí ešte nepoznajú Božiu lásku, takže aj toto je taká intenzívna výzva pre nás, ako na to dobro, aby aj tí, ktorí ešte nepoznali. spoznali Božiu lásku ju spoznali, takže toto je to znamenie dnešnej doby aj duchovný odkaz Matke Alexie pre dnešný svet. No a keď by som mala ja osobne povedať, v čom ma Matka Alexia oslovila, bolo to práve to, čo som spomínala, že je dcerou veľkého močania. Takže to močanie je niečo tajomné, čo ma veľmi priťahuje a v tom močaní sa skrýva Boh a duše. Takže toto je taká četa, ktorá mne veľmi rezonuje z odkazu matky Alexie. Ďakujem pekne. A cestra Agneška? No pre
2: mňa je to najväčšou inšpiráciou u matky Alexie práve to jej povolanie toho veta, ktorú počula od pani Márie, staraj sa, aby rástol. Pre mňa to má také dva významy. Prvý význam je teda jednak, aby rástlo to dieťa, ale pre mňa to má aj ten význam, že aby rástol Boh v tom dieťati. Čiže starať sa o to, aby vlastne bol Boh naozaj vyvyšený všade a najviac, aby rástol v srdciach ľudí, v srdciach tých, ktorí sú nám konkrétne v školách zverení, aby sme vytvárali to prostredie, v ktorom Boh môže rásť. A toto je niečo, čo ja si najviac beriem od matky Alexie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči, dnešnými hostkami relácie Rado z Viery boli reholné sestry kanonisky svätého Augustína Notre Dame a to sestra predstavená Faustína. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem Maja
0: a sestra Agneška.
2: Ďakujem práve všetkým požehnaný deň.
0: Tak obom vám ešte raz teda veľmi pekne. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do Rádia Mária a že ste nám takto predstavili jednak vašu reholu, ale aj zakladateľku blahoslavenú matku Alexiu. A prajem vám vo vašej službe veľa požehnania a nech je vám práve matka Alexia takou mocnou orodovničkou a pomocničkou. Ďakujeme pekne.
1: S pánom Bohom. Ďakujeme s pánom Bohom.